0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr hört unser Format Investments und Exits. Heute mal wieder mit mir und nicht mit Bruce, der KI-generierten Stimme von gestern. Ich hoffe, es hat euch äh, gestern nicht gestört oder verschreckt, aber es war auf jeden Fall passend zum Thema. Heute bleiben wir im Bereich AI. Ich spreche mit Jan Mitschaika von HB Capital und er hat zwei Themen mitgebracht. Ja, das eine, wie gerade angeteasert, AI. Ein spannendes Unternehmen, wo wir beide, glaube ich, Pro und Contra gesehen haben. Also Licht und Schatten liegen da wahrscheinlich eng beieinander, aber irgendwie ganz cool. Und das andere im Quantencomputing-Bereich haben wir auch, finde ich, ein cooles. Thema besprochen. Jan war da ganz euphorisch und hat gesagt, das ist so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer für Europa, damit wir beweisen können, dass wir in Europa die Zukunft nicht verpassen. Das stimmt auch, glaube ich. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt, wie gesagt, Jan Mitraika von HV Capital.
1: Startup Insider Daily Investments und Exips. Ja, ich
0: freue mich sehr, Jan mit ist wieder hier von HP Capital. Hallo Jan. Jan,
1: großartig bei <lacht> dir zu sein.
0: Ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Und äh, zumal, ich habe ja heute Morgen, habe ich ja deinen Namen im Podcast gehört, bei äh, sehr empfehlenswert. Oh Gott. Oh, ja.
1: <lacht> 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 OMR Rabbit Hole, äh,
0: die Samba-Story. Und da ist dein, ich glaube, deine allererste Gründung genannt worden, mit André Alper zusammen.
1: Ja, genau. Ähm, Hitflip damals, ja. eine Tauschplattform für Medienprodukte, habe ich mit André Alpa und Gerhard Schönbucher, ich meine, 2000 Ah, oh, jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Ich glaube 2003 oder so gegründet ja. oder 2004 und ähm, sicher eines der ersten Investments von Oliver Samba, damals noch privat, als er bei Yamba war. Ja, es
0: wurden auch die Beträge genannt, also goldig im Vergleich zu heute, würde ich sagen. Ja,
1: ja ganz, andere, ganz andere Welt. Also ja. wir hatten unseren... Ähm, unser Büro in einem Ladenlokal, also über einem Ladenlokal in der Kölner Innenstadt. Ähm, und ja, da wurde jeder Euro nicht eins, zwei, drei, sondern eher mal umgedreht. Ja, also ein sehr empfehlenswerter
0: Podcast, äh, wer sich für die Sam was interessiert. Ich glaube, das tun eigentlich fast alle in der Startup-Szene. Also wer den noch nicht gehört hat, um mich mal reinhören, hat mir Spaß gemacht. Und es war, war Zufall, dass ich über deinen Namen dabei gestolpert bin, wusste ich gar nicht, dass du mit André Alper zusammen gegründet das gegründet, Ja, ja, ja,
1: ja ist schon lange her. Das wurde dann ja Hitmeister, aus Hitflip wurde Hitmeister. Und das wurde dann um, an Real verkauft und ist mittlerweile weiterverkauft an die Schwarzgruppe und ah ja. also kaufland.de, <lacht> ähm, wenn man da drauf geht, ist einer der Top 10 Online-Shops ähm, in Deutschland ähm, ja und mein Kollege Gerald macht das macht das weiter über die ganze Zeit. Also das ist schon spannend. Sehr spannend, ja,
0: cool. Und äh, jetzt haben wir aber quasi deinen heutigen Job übersprungen. Magst du noch ein paar Sätze zu HV Capital sagen?
1: Klar, kann ich gerne. Also ich bin genau Partner hier im Berliner Büro von HV Capital. Ähm, zum Hintergrund und wir investieren in spannende oder HV investiert in spannende Startups, ähm, letztendlich relativ breit. Ähm, früher sehr viel Consumer, E-Commerce, ähm, dann B2B, SaaS. jetzt schauen wir uns natürlich auch Sustainable, Renewable, AI etc. an. Und ähm, die Investments sind einerseits aus dem, also aus dem Fund 9, sind einerseits Early Investments. Äh, das sind 1 bis 10 Millionen Checks äh, oder dann Growth, das sind dann zehn bis. 10 bis 60, ähm. Genau, und sind immer auf der Suche nach nach spannenden Gründern, Gründerinnen, die irgendwie gute Ideen haben.
0: Und du hast AI gerade gesagt, ähm, da dreht sich das Rad ja immer schneller. Da hast du heute ein Thema mitgebracht, das, oh, uh, ja, weiß gar nicht, wie man das einordnen soll. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, fand ich interessant. Ich hatte mich nämlich lustigerweise mit einem äh, deutschen Business Angel, der sehr viel im Sales-Bereich macht, ähm, ge eigentlich genau über diese Idee unterhalten und zack, poppt dann eine Finanzierungsrunde <lacht> auf aus London. Immersive Fox. Das sind eigentlich Generierte Videos, also ähm, und qua Digital Twin nennt sich das, also einen digitalen Zwilling. Das heißt, ich könnte mich dann quasi aufnehmen, also ich weiß nicht, ob man mich aufnehmen sollte, aber sagen wir mal.
0: Ja, man kann ja dann auch noch verändern, ne? das geht ja mit AI alles, ne?
1: Genau, ja. genau. Und ich habe ja mehr so das Podcast-Gesicht als Video und deswegen... Süß, ne? Nein, aber die, genau, also kreiere dann ein Digital Twin und die Idee ist dann eben, dass ich Sales-Videos generiere, die personalisiert sind auf den Empfänger spricht, dann würde ich sagen, hallo Jan Thomas, hier ist der Jan Michalka. Ähm ich verkaufe diese Podcast- Software, du hast ja einen tollen Podcast, insbesondere die Folge mit XY fand ich super.
0: <lacht> mit Jan ja. <Michalka>, ne? <lacht> mit Jan Michalka, genau. Ähm,
1: möchtest du dir nicht mal unsere Software anschauen? Mhm. Und bewiesenermaßen noch im Moment ist halt so, wenn ein Mensch irgendwie ein Video sieht, am besten natürlich noch eins, was personalisiert ist, sind natürlich die Click- und View- Rates viel, viel höher als jetzt auf der Standard-LinkedIn-In-Mail, man so vielleicht bekommt.
0: Und man kennt das halt als Sales, wenn man sich mit Sales beschäftigt, man versucht das mal dann irgendwie so ein Video aufzunehmen, personalisiert, also ohne KI und äh, offen gestanden, das ist schon ein ziemlicher Pain. Also da, da nimmt man dann, wenn man da nicht trainiert ist, sehr schnell wieder Abstand von, weil das halt einfach viel zu lange dauert, bis da was Vernünftiges, Vernünftiges bei rauskommt, ne?
1: Das stimmt. Gleichzeitig arbeiten viele Sales-Teams, gerade in dem eher High-Volume-Sales-Bereich, ähm, natürlich mit, Perso mit ähm, standardisierten Skripten, mhm. ähm, die eigentlich per se immer äh, typisch ablaufen. Und insofern könnte ich mir schon halt vorstellen, dass da ähm, irgendwie auch ein Interesse ist, den, den eher langweiligen Teil ähm, ja, zu automatisieren. Ich mag es ja bei LinkedIn besonders,
0: wenn mir Leute schreiben, ich habe dir ein personalisiertes Video aufgenommen, hier ist der Link. Ne? Und das ist dann immer so, boah, echt, also überhaupt kein, kein Nerv drauf, weil du halt immer weißt, es kommt irgendein Sales-Pitch. Ja. Äh, und ich würde jetzt fast vermuten, dass äh, was Imverse Fox hier macht, das, das wird dazu äh, führen, dass es noch viel viel schlimmer wird in der Zukunft. Ne?
1: Und das finde ich dann eben interessant, was passiert eigentlich mit dieser Technologie, weil ähm, ich habe mal Statistik gelesen, ich glaub, ich 98 Prozent des E-Mail-Aufkommens auf der Welt sind ist Spam, aber das merken wir halt gar nicht mehr, weil Gmail und Co. einfach so gut im Filtern geworden ist. Ja, ja, und ich finde es ja interessant, dann zu überlegen, wie lang ist sowas wirklich ein Competitive Edge? Ähm, schafft das einen Kundenwert oder ist es, ist es Spam? Und weil wenn es Spam ist, würde ich vorstellen, dass wir entweder technische Spam-Filter recht schnell bekommen, so nach dem Motto, hey, Flag, it's an AI-Video. Mhm. Ähm, oder aber dass wir als Menschen total abstumpfen und halt einfach nicht mehr draufklicken.
0: Ja, ich hatte gestern gerade mit äh, Martin Janicki von äh, von äh, Camry Ventures gesprochen und wir haben einen Voice AI. Das ist so ein Startup, da kannst du deine Stimme verfälschen äh, auf Basis von einer Library von ich glaube 100.000 Stimmen oder sowas. Und mhm. da hat mir schon so ein bisschen und du kannst auch eigene Stimmen aufnehmen, eigene Samples und dann kannst du mit dieser eigenen Stimme quasi ganze Texte vorlesen lassen. Und da haben wir so ein bisschen schon über den Enkeltrick gesprochen. Und wenn ich mir jetzt das in der Kombination vorstelle, dass du plötzlich anfängst systematisiert Videos zu verfremden und an irgendwelche Leute zu schicken mit verfremdeten Stimmen auch noch. Ich glaube, da ist auch, weiß nicht, der 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 Schattenseite des Internets nochmal Tür und Tor geöffnet, ne?
1: Ja, ja, ist sicher sicher ein sehr guter Punkt. Ähm, ja, und es, es scheint ja, ich meine, ich bin da kein Experte, aber es scheint ja durchaus schwierig zu sein, ähm, diese generierten Videos zu erkennen programmatisch. Ähm, plus, ich meine, da kommen wir ja noch mal in den politischen, in den wirtschaftlichen Bereich, etc. Ich erinnere daran, als diesen, es gab ja mal so einen Fake-Tweet von ähm, ich glaube Pfizer, dass sie Insulin in den USA kostenlos ja. anbieten möchten. Und dann gab es irgendwie Milliarden an Börsenwert, die kurzzeitig verloren gegangen sind. Wenn das noch ein Video gewesen wäre vom CEO, ja. ähm schon spannend, ne?
0: und äh, hier Geschäftsmodell und so weiter ähm, also weil ich hatte keine Preise gefunden ist das eine, eine SaaS Lösung oder wie, wie, wie oder ist es eine ähm, PayPal per Volume gibt's ja auch noch irgendwie also wie würdest genau, du das einordnen so,
1: so stelle ich mir das vor ähm, was ja schon interessant ist wenn man sich im AI Bereich umtut die Kosten der, dieser Generierung der Videos sind sehr gering und sinken auch ständig, mhm. aber sie sind nicht null. Mhm. Und ich hatte mal mit einer Firma zu tun, die haben gesagt, also es war durchaus im 1, 2, 3 Euro-Bereich pro Video. Ach wirklich? Ähm, ja ja. In der Produktion? Genau. In der Produktion, in der Kombination von, okay, ich muss den Avatar bezahlen, ich muss die Sprache bezahlen, ich muss das Ding generieren, ich muss das ausliefern, etc. Aha. Also da hängen schon auch Computer hinter. Ähm, und... So dass ich mir halt schon vorstellen kann, dass es da zumindest aktuell kein Flatrate Pricing gibt. Ähm, wie sich das verändert, weiß ich dann nicht.
0: Und die Finanzierungsrunde ist jetzt so lala, ne? Also ist jetzt nicht, also sie schreit jetzt nicht diesen, diesen AI-Hype gerade irgendwie entgegen, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt schon. Es gibt diese, es gibt ja diese eine Grafik, wo man irgendwie so AI-Investments über die letzten Monate, Quartale quasi sieht. Ähm, komplett absurde Kurve. <lacht> Nö, das hier ist ja eine, eine gute normale Seed-Runde. Drei Millionen alle entspannt, lass mal Produkt bauen, etc.
0: Und ist aber jetzt auch nichts, also jetzt mal abgesehen von den vielleicht Schattenseiten, die es da geben könnte, ansonsten aber eine solide Geschichte, ne? Also jetzt äh, gibt nicht viel dran auszusetzen.
1: Nee, gar nicht. Gibt da gar nicht viel dran auszusetzen. Ich fand es einfach interessant, also ich weiß nicht, vielleicht, was ich ja mal wahnsinnig spannend finden würde, ist, wenn irgendjemand da draußen, Gründer, Gründerin, äh, hier gratis Idee, ein Spam-Filter für ähm, Generative Content Fände ich super spannend, weil ich glaube, wir werden ja in der Zukunft überflutet werden von generierten Bildern, Texten, Videos, die immer besser und immer spezifischer sind und irgendwie so eine, eine Software, die mir hilft, durch diese unendliche Masse an Content irgendwie zu filtern, zu navigieren und um klarzukommen, fände ich hochspannend.
0: Du setzt damit aber voraus, dass der Mensch der Maschine noch überlegen bleibt und der Content vom Menschen besser ist als der in der Maschine. Vielleicht willst du es ja irgendwann umgekehrt, ne?
1: Kann auch ja, sein, ja. ja. Vielleicht ja. dann sage ich, ja komm, <lacht> das mit den menschlichen Grafikern und Designern <lacht> ja, genau. und so. Nein, aber ich also, bin ja ein großer, ich glaube ja an, ähm, es gibt ja diese tanzenden, ich weiß nicht, ob du die kennst auf Instagram, geil, jetzt kommen wir schon auf lustige Themen, <lacht> diese tanzenden marmor auf Instagram, die so komplett, komplett viral gegangen Aha. Ähm, ja, und das ist ein Grafiker oder Designer aus L.A., der halt diese Dinger produziert, ähm, einen wahnsinns Reach hat und der natürlich sehr schlau AI nutzt, ja. ähm, um die zu kreieren. Also da liegt ja meine Hoffnung drin, dass ähm, dass die Kombination Mensch und Maschine da irgendwie doch noch vorne ist. Genau, aber deswegen
0: der Spamfilter vielleicht erst, wenn wir genau wissen, was wir wollen und was, also ne, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Können wir ja einstellen, ja. ne? Menschen ja. raus, Roboter raus, <lacht> genau. alle raus. Einfach genau. -Zero, ne? ja,
0: Zero Inbox, ne? das genau. wollen wir ja hier alle. Ne? Genau. Und du hast ein zweites Thema mitgebracht, da habe ich gerade nochmal geguckt, das ist so äh, eigentlich noch viel, viel weiter vorne als AI, also im Sinne vom, vom Hype-Cycle ist noch überhaupt nicht so richtig angekommen, wird aber wahrscheinlich auch ein Riesenthema, ne?
1: Ja, finde ich interessant, dass du die ähm, jetzt die Hype-Cycles bemühst, also für mich ist, ähm, also es geht um eine Firma, die heißt Q-Side aus Barcelona. Ähm, und was total interessant ist, man braucht für ähm, sowohl für Quantum-Computing, aber auch für normale Kryptographie brauche ich einfach Zufallszahlen. Ganz platt. Und eine Sache, die Computer halt ganz schlecht können, ist Zufall, weil äh, Computer sind halt per se nicht zufällig. Und ich weiß noch, früher musste man ja so mit der Maus wedeln, um irgendwie Zufallszahlen zu generieren. Mhm. Da gab es irgendwie so Random-Number-Generators, die dann keine Ahnung, irgendwelche elektromagnetischen Felder und so, aber die sind alle nicht wirklich zufällig, sondern sind irgendwie immer noch deterministisch. Und ähm, Q-Side nutzt eben Quantentechnologie, vereinfacht gesprochen, um ähm, diese Random-Number-Generators zu bauen. Mhm. Und ähm, kann man auch schon über Amazon Compute kaufen, äh, zahlen quasi dann da. Ähm, und ich fand es aber einfach auch mal cool, ähm so Wir reden ja viel über, in welche Bereiche in, wird investiert etc. Und da fand ich es einfach cool, dass aus Europa so ein Quantencomputing-Thema kommt, irgendwie eine gute Series A, 10 Millionen, erste Umsätze. Ähm, Zukunftstechnologie, irgendwie unser Kontinent wird vielleicht <lacht> doch nicht zum Museum, ui, sondern ui, ui. vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Das habe ich einfach gefreut, vor allem.
0: Ja, nee, kann ich ja verstehen. Und ich äh, second nur deswegen, weil ich mal gucken wollte, ist das schon quasi im Mainstream angekommen, weil wir, man, man liest da immer wieder davon, aber es sind da auch nur vereinzelte Investments, die da passieren, glaube ich. Ne, das ist jetzt nicht so so ein Massenmarktthema schon, äh, wie jetzt nee, gerade genau. KI oder so. Ne? Genau, ist äh, ja.
1: definitiv auch noch sehr weit in der in der Forschung, im F&E mhm. ähm, und dementsprechend auch ein Investment für, für wirklich Spezialisten, aber ähm, ich habe einen Kollegen, der da auch ziemlich dran glaubt und auch immer wieder mit Themen um die Ecke kommt. Mhm.
0: Und wenn du sagst, ähm, äh, was nicht Random, dann äh, Random Numbers. Das klingt dann so ein bisschen nach Kryptographie, also irgendwie Cyber Security wahrscheinlich in die Ecke. Ne?
1: Genau, genau ja. hat definitiv damit zu tun. Ja.
0: Und äh, das heißt Geschäftsmodell dort, wie, also nur für, fürs Verständnis, ähm, womit verdienen die ihr Geld hinterher?
1: Also die verkaufen richtig Hardware. Das, also okay. das sind letztendlich so FPGAs oder halt irgendwie so Chipsets, die ich halt in meine Server letztendlich ganz platt reinstecke. Um Zugriff auf diese auf diese Random Numbers zu bekommen.
0: Ja, hatte ich auf der Webseite gesehen, habe nur auch da keine Preise gesehen, habe keine Vorstellung, was sowas kostet. Ne?
1: <lacht> ich glaube, das ist das ist so ein Ding, wenn du da ein Video bekommst, was sagt: Hey Jan, hättest du gerne einen Random Number Quantum Random Number Generator? Nein, das ist natürlich ganz spezifische mhm. Hardware ähm, für Bankenversicherungen, die einfach äh, diese Anforderungen und sicher auch die Regierung die einfach diese Anforderungen haben an an ihre Kommunikation.
0: Also ich kann es nicht richtig einordnen, aber ich finde sowas auch. Da bin ich total bei dir. Ich finde es super, dass sowas passiert. Das Erstere hier weiß nicht genau. Ist, also würde es das jetzt nicht geben? Wäre ich jetzt auch nicht böse, aber ich finde es irgendwie auch cool zu sehen, dass AI so sich in alle Bereiche vortastet gerade. Ne? Und und weiß noch nicht, wo da die Limits sind hinter die, die Grenzen. Bin ich bin ich ein bisschen Offen, ja, ne?
1: wobei wir sehen recht viel ähm, AI für Sales Marketing, ehrlicherweise. Aha. Also das ist so dieses Thema, ich generiere Werbemittel, ähm, ein Thema, was ähm, wo ein Berliner Gründerteam dran arbeitet, ich hoffe, ich kann das so sagen, ist auch dieses so runterschneiden. Sagen wir mal, wir hätten diesen Podcast angenommen, wir hätten noch ein Video und hätten daraus gerne YouTube Short, einen YouTube-Film, eine Insta-Story, ein TikTok-Post, äh, ein Bild für LinkedIn und noch ein, was auch immer, eine ähm, Full-HD-Variante.
0: Mhm.
1: So diese Art von Aufgaben dann eben über, über KI zu automatisieren. Das ist zum Beispiel was, was man relativ oft sieht es so Eingriffe in diese Social Media Workflows.
0: Mhm. Aber ich, das glaube ich auch. Ne, jeder, der versucht, sich selbst zu skalieren, ich glaube, das sind so die Leute, die sofort da hingucken und sagen, da, da bringt mir KI, bringt mir einfach einen totalen Boost. Ne? So, ja, das wobei, Wir haben es ja auch bei den bei den Programmierern und so schon gesehen. Also ja, bin, bin sehr gespannt. Ne? Also Stichwort äh, Spamfilter, wo bleibt der Mensch? Äh, auch das ist noch ein bisschen offen dabei. Für die. Mal gucken. Cool. Du, aber das sind tolle Themen, finde ich. Ähm, bei euch sonst äh, wer, wer darf sich melden bei euch? Du hast ja vorhin kurz angeteasert. Ähm, AI wahrscheinlich, ihr seht viel, aber trotzdem, ne?
1: Ja, also AI äh, definitiv ähm, haben wir haben wir auch schon gemacht, aber wir sind da wirklich offen. Also ich denke jetzt gerade so an die an die letzten Tage, die Investmententscheidung Ich denke, unser Business ist schon immer noch 40, 50 Prozent Software as a Service, B2B, SaaS-Tooling, Fintech ist immer noch aktiv, ähm, Consumer... Ab und zu wirklich spannende Themen, die kommen, ähm, ja, und diese, was wir so Frontier Technologies nennen, machen wir auch ganz gerne, also gerne auch Quantencomputer.
0: Aber beim Tooling und vor allem SaaS ist es, glaube ich, schon so, da muss jedes Unternehmen, das in dem Bereich unterwegs ist, zumindest AI verstehen, was, was bedeutet das für das eigene Business gerade und vielleicht, wie kann man es auch implementieren, ne?
1: Definitiv. Ich habe ähm, ich habe für mich mal versucht zu trennen, AI quasi Anwendungsfälle. Einerseits geht es darum, neue Features zu entwickeln, wo man dieses Immersive Fox ähm, vielleicht zuzählen könnte. Und das andere sind einfach Effizienzen im Backoffice zu heben. Mhm. Und ähm, ich glaube, eigentlich alle Startups sollten sich damit beschäftigen, welche Effizienzen sind im Backoffice möglich. Ähm, über, ich meine, was kann AI gut, Texte zusammenfassen, teilweise Texte generieren, ähm, teilweise Audio ausgeben, etc. Also das ist sozusagen der eine Teil mhm. und das sehe ich fast in, also in, ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Startups. Ähm, kundenseitige Features mit AI, das ist dann schon schwieriger.
0: Mhm. Aber ähm, ich habe hier gerade noch äh, Immersive Fox offen. Äh, das ist schon äh, vielleicht noch die Brücke zu dem Gespräch von gestern mit Martin Janicki. Dieses Voice-AI, was die machen, da kannst du dann auch deine Stimmen lizenzieren. Das ist eigentlich ganz interessant. Und vielleicht ist das hier auch eine Idee, dass die irgendwann so eine Art, ich weiß nicht, Testimonial-Marktplatz oder so aufbauen, wo du halt, dann hast keine Ahnung, irgendwelche berühmten Schauspieler, die halt irgendwie einen viral oder einen sequenziell produzierbaren Clip von sich da zur Verfügung stellen. Und dann hast du halt mhm. eben, ich weiß nicht, Harrison Ford oder wer auch immer, der dann irgendwie bei dir versucht, einen Quantencomputer zu verkaufen. Dann ist es wieder anders, ne?
1: Wäre ja interessant zu wissen, wer wer konvertiert. Mhm wie lange. Ja. Also irgendwann, keine Ahnung, wahrscheinlich ist auch am Anfang cool, wenn ich dann Arnold Schwarzenegger Stimme lizenziere für mhm. mein ähm, B2B-E-Mail-Marketing-Tool. Ähm, aber wahrscheinlich brennt das dann auch aus, etc.
0: Total, mhm. ja, genau, das kann auch gut sein. Ne? Ich wollte nur sagen, also die Idee von so einem Marktplatz, die fand ich eigentlich schon so also ein bisschen wie so ein App-Store. Und das könnte eigentlich hier bei Immersive Fox eigentlich auch, also wenn das dort im Sprachbereich funktioniert, dann vielleicht auch im Videobereich. Das ne?
1: mhm. ist eine interessante Idee. Was ist denn, wenn man Leute in ihrer eigenen Stimme mit sich sprechen lässt, dann, hört, oh. dann denke ich, ich höre Stimmen.
0: <lacht> du denkst mir jetzt zu weit, ja. Krass, also wir sehen schon, da kommt noch viel auf uns zu. Vielleicht ähm, muss man da wirklich irgendwann mal gucken, wo sind die Grenzen? Und vor allem, welche Rolle haben die VCs? Was sie fanden... Was nicht? Ne? Ist ja auch, äh, kommen vielleicht auch spannende Debatten bei euch nochmal auf euch zu.
1: Definitiv. Also ich glaube, die ethischen Implikationen von AI, ähm, die werden uns sicher noch beschäftigen. Ich bin nicht sicher, ob VCs da so die richtige moralische Instanz ist, weil das ja nicht unsere Aufgabe ist versus Gesellschaft, Gesetzgeber etc. Mhm. Aber natürlich nehmen wir das auch, berücksichtigen das auch bei unseren Investmententscheidungen.
0: Naja, ich hoffe, da werden die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber spannende Themen, spannende Zeiten. Also, ich freue mich, ich freue mich dabei zu sein. Es macht irgendwie Spaß, sich das anzugucken. In der Hoffnung, dass alles gut geht. <lacht>
1: Ach, ja, ja, wie immer. The future is bright, ne?
0: Perfekt. Cool. Jan hat großen Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Jan Schaiker von HV Capital und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's sehr cool, muss ich sagen. Macht immer Spaß mit Jan, immer sehr kurzweilig. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der vielleicht im Sales-Bereich oder Marketing-Bereich genau äh, Immersive-Fox mal ausprobieren sollte. Vielleicht dazu mal reinhören möchte hier, was das Tool kann. Oder der oder die im quanten bereich unterwegs sind und deswegen vielleicht mal reinhören sollten. Ja, das war's für den Moment. Nicht vergessen, wir haben einen tollen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Äh, den findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann im Bereich Newsletter. Da gibt es zweimal die Woche weitere Investment-News und Excels und natürlich alles drumherum. Als kompakten Newsletter zusammengefasst, äh, liest sich, glaube ich, toll. Kann man mal testen, wenn an dieser Bereich interessiert und wenn es euch nicht gefällt, einfach abbestellen. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos und redaktionell kuratiert auf www.startupinsider.de. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.